1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Und heute haben wir einen Stargast dabei, und zwar die liebe Tanja. Hallo. Tanja beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit in Zahnarztpraxen. Und wir haben gedacht, das klingt total spannend und passt perfekt zu unserer Folge mit dem Thema Müllsammeln und Müll wo es ja auch schon um Nachhaltigkeit und
0: Upcycling ging. Genau. Und das ist genau der Punkt. Du bist wieder in diesem Bereich drin und hast ein ganz anderes Thema. Ja. Und ich glaube, das wird sehr interessant, weil ich könnte mir jetzt die Nachhaltigkeit in so einer Zahnarztpraxis nicht mal bildlich vorstellen. Und deswegen finde ich das hochinteressant, was, was da jetzt rauskommt. Ja, nee, die Neugierde ist geweckt. Ja. So. Und Inni wird jetzt loslegen und einfach Fragen stellen. Oder wie hast du das jetzt gedacht?
1: Ja, ich würde Tanja die Möglichkeit geben, dass sie sich vorstellen kann. Gut.
0: <lacht> Alles klar.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Tanja, 33 Jahre alt, komme aus Köln und ja. Bin vor einigen Jahren Vegetarierin geworden und das war so mein Start auch zur Nachhaltigkeit. Ja, dadurch, dass ich eben in der Zahnarztpraxis arbeite, kam dann so mit meinem privaten nachhaltigen Lebensstil dann irgendwann auch die Frage auf, muss das in Zahnarztpraxen alles so sein, wie es immer war und wie man es gewohnt ist oder kann man da auch nachhaltigere Wege einschlagen? Und so ist dann eben die Idee vor ja, knapp anderthalb Jahren dann entstanden, auch in die Richtung Nachhaltigkeit in Zahnarztpraxen noch mehr zu machen und auch andere zu inspirieren, nicht nur privat, sondern eben auch beruflich was zu verändern.
0: Diese Idee, aus, aus deinem eigenen Empfinden das, das dann weiterzuentwickeln, die finde ich sowas von toll, das ist eigentlich das, was ich ja schon immer gemacht habe, ne? Selbstversuch und danach wird das in die Welt geleitet und mit nee, ohne Quatsch, das ist wirklich so, weil du ja mit deinen eigenen Erfahrungen der, der, der beste Meister bist und sagst, das hat so und so funktioniert und wenn ich dir etwas vorschlagen möchte und weiß, wovon ich rede, ist es ja nochmal äh, sicherer, dass daraus etwas werden kann. Absolut, ja. Und das ist das, was wir seit Jahr und Tag leben. Allein diese Umstellung jetzt in, in, in die vegetarische Ernährung, diesen Weg sind wir gegangen, das ist ja nun schon 100 Jahre her.
1: Ja, bei, dir. bei
0: mir, ja. Aber ich wollte damit nur sagen, aber man entwickelt sich trotzdem immer weiter. Ich wurde anfangs belächelt von meinen Kindern und plötzlich standen sie dann vor mir, wir müssen dir was beichten. Oh, was kommt jetzt? ja, also dein Vegetarisches ist ja ganz gut, aber wir ernähren uns jetzt vegan. Wow. so da, Das meine ich damit, ja. Ich bin ja. eigentlich mit gutem Beispiel vorangegangen und habe es vorgelebt. Ich wusste, es funktioniert. Und die haben noch einen draufgesetzt. So, wie geht sowas in der Zahnarztpraxis? Die Neugierde ist wirklich riesig jetzt meinerseits.
2: Ja, es sind halt die, ähm, ja, das Thema Einsparungen. Ne? Also einfach... Uh -huh. Ich hätte fast gesagt, achtsam leben, ja. achtsam damit umgehen, dass man nicht alles ausdruckt. Ne, das fängt schon vorne an der Rezeption an, mhm. Papier einsparen. Welches Papier habe ich, wenn ich da noch was ausdrucken muss? Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge auch zu digitalisieren. Mittlerweile, ähm, die Patienten, die machen sowieso die Termine mit dem Handy in der Hand. Dann brauchen die mittlerweile einfach so gut wie nie einen Terminzettel. Das ist noch so in den Köpfen, aber einfach oft totaler Quatsch, dass man einfach vorher abfragt, möchten Sie überhaupt einen Terminzettel haben? Ja, das, ähm, sowas läppert sich einfach total. Genauso in den Behandlungszimmern, dass man einfach achtsamer vorbereitet, dass man nicht alles immer aufreißt, hinlegt, weil es ist einfach, ne, das Thema Aerosol kennt ja jetzt auch jeder.
0: <lacht> ja, das, das gut, ist ein Begriff inzwischen. <lacht> genau.
2: Und von daher, wir müssen einfach alles, was draußen liegt, auch wieder aus hygienischen Gründen abdecken, aufbereiten und so weiter. Das ist ja auch eingeschweißt, Plastikfolie und so weiter. Das können wir natürlich nicht total wegrationalisieren, aber wir können es einsparen, indem wir sagen, okay, wir legen zwar was hinten hin, aber wir packen es noch nicht aus. So muss es nicht wieder neu aufbereitet werden, wenn es nicht gebraucht wird. Es können ähm, Dinge besser angeleitet werden, dass nicht drei-, viermal ein Abdruck genommen wird, immer wieder neue Abdruckmasse. Auch das geht mittlerweile digital. Ne? Also da sind so viele Stellschrauben, aber so runtergebrochen ist es tatsächlich einfach Achtsamkeit. Dass man einfach bewusst die Dinge macht, hinterfragt, muss das sein? Es sind so viele Sachen, die, ja, sich einfach so eingeschlichen haben. Teilweise werden Sachen eingeschweißt, die müssen gar nicht eingeschweißt werden. Das ist einfach nur, damit es nicht zustaubt. Das war Man immer so. Man mm -hmm. Box nehmen. Mm -hmm. ne? Also das, das sind halt diese, diese Themen. Mm -hmm. Dafür dann eine Alternative zu finden, die einfach nachhaltiger ist. Also auch so eine
1: Mischung aus nach, äh, Achtsam sein, aber auch klein macht
0: auch Mist. Das hätte mein Satz sein sollen. Mm -hmm. Aber genau das ist es ja. Wenn ich Weiß, ich habe jetzt an dem Tag zehn Patienten und packe zehnmal was aus und es wird bloß fünfmal gebraucht. Mhm. Logisch, dass ich es dem Moment erst auspacke, wenn es, aber das ist einfach diese Routine, denke ich, ne? Wir legen das, das hin, es wird fertig gemacht, der Patient hätte jetzt 25 Abdrücke, also brauche ich das und das und das und das, alles bereitgelegt und plötzlich stelle ich fest, ach, der braucht ja gar keinen mehr. Wir haben hier zufällig schon mal das geschafft. Also ich, doch, und wenn ich, drei Sachen eingespart habe an dem Tag, habe ich ja im Monat schon mal 100 Sachen eingespart, mhm. ohne dass es aufgefallen ist, dass ich was eingespart habe. Ich glaube, dieses nachhaltigere Denken, oder, das ist uns gar nicht bewusst, dass das geht.
1: Ja, und es ist sehr spannend, weil dadurch, dass du ja jetzt anfängst, dich damit zu beschäftigen und die anderen aufzuklären, hat es ja gleich eine ganz andere Auswirkung. Ne? Also, in deiner Praxis, die werden aufmerksam darauf und achten auch mehr darauf. Die Ärzte nehmen das wahr. Ja, das ist ein schöner Effekt, der
0: daraus entsteht. Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass unsere Zuhörer, wir haben einige Hörer dabei, dass unsere Zuhörer da sehr viel mitnehmen können. Ja, wenn ich jetzt unsere Podcast-Thema in die Welt stelle und sage, jetzt Zahnarztpraxis, du hörst dir das jetzt an, dann machen die das nämlich. Wir sind gut, ne? Mhm. Mhm. Ja.
2: ja, und so. auch als Patient kann man halt ganz viel tun. ne? Selbst wenn die Zahnarztpraxis das selber vielleicht noch hat, kann ich ja auch selber meine Zahnbürste mitnehmen, dass wenn ich irgendwas nachputzen soll oder gezeigt kriege im Mund, nicht die Plastikzahnbürste in Plastik verpackt bekomme zur Demonstration, sondern meine eigene rausholen kann. Ich kann meinen eigenen Mundspülbecher mitbringen. Ich kann ein Handtuch mitnehmen, ne, so ein kleines Gästehandtuch, was man mir als Lätzchen umhängen so kann. Das,
0: das sind ja halt auch viele so die gespart werden können. Stimmt. Das sind so weit eine
2: denkst ganze du Menge
0: nicht, mehr? das ist so eine Routine. Das die ist Letzchen. alles, ja, ja, das stimmt. Also, warum sollte ich meine Zahnbürste nicht mitnehmen? Warum soll ich meinen Zahnputzbecher nicht mitnehmen? Eddie war letzte Woche ähm, in der Praxis und wunderte sich, dass es da keinen Spuckbecher gab. Mhm. Hätten sie ihn darauf hingewiesen, bring deinen eigenen mit, wäre ja nichts passiert. Da war einfach nicht da, du konntest deinen Mund nicht ausspülen. Aber da denkst du ja als Patient auch gar nicht, nee. nicht wirklich dran, so. Aber das ist die durch. eigenen
1: Sachen mitzubringen, oder? Also haben da vielleicht auch viele Patienten auch so eine Hemmschwelle vielleicht auch oder denken auch nicht drüber nach?
2: Also ich würde sagen, der erste Punkt ist nicht drüber nachdenken, weil man es gewohnt ist, ich gehe zum Zahnarzt und bekomme da alles. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Menschen das einfach genießen, so dieses, ach vielleicht kriege ich da auch nochmal eine kleine Zahnpastaprobe und die denken dann nicht nachhaltig, sondern mehr so dieses Geschenk-Denken, ne? vielleicht kriege ich mhm. dann ja auch mehr mhm. und das zweite ist eben wirklich dann auch dass sie ähm, vielleicht auch nicht wissen ob sie es dürfen
0: oder ne? also auch ja, so kommt dazu ja mhm. gut also, das, also ja. mit diesen was darf ich und was darf ich nicht das ist ja nun ziemlich einfach in die Welt zu setzen ja wenn ich als Patient ja. dahin komme und werde darauf hingewiesen wenn du möchtest kannst du das nächste mal deine eigenen Sachen mitbringen und wir haben wieder etwas eingespart, wir sind in viel wirtschaftlicher unterwegs, wir machen nicht so viel Müll. Und genau dieses ganze Plastikzeug, wenn ich damit mit diesem Thema komme, alles, was in Plastik eingepackt ist, das ist ja schon in den Köpfen drin. Ja. Wenn ich meinen Patienten dann sage, wir könnten Plastik vermeiden, ich glaube, das ja. ist genau der Punkt, wo auch jeder drauf anspringt. Ja, du musst ja mit, weder mit dem erhobenen Zeigefinger noch irgendwie, sondern einfach, ich mache dir einen Vorschlag, wir könnten Plastik vermeiden, was hältst du davon, du bringst deine eigenen Sachen mit. Das ist so toll und ich kann mir vorstellen, dass niemand was dagegen hat, mit seiner eigenen Zahnbürste da anzukommen.
2: Mhm.
0: Und ich hänge mein Lätzchen um. Dann suche ich mir noch eins mit, mit, mit schönen Blumen drauf aus, ne? genau, dann nehmen wir die Sonnenblume, ach, ist das schön.
1: <lacht> was was ist genau deine Mission oder wie würdest du die perfekte, nachhaltige Zahnarztpraxis
2: beschreiben? Also meine generelle Vision ist, dass alle Lebewesen im Einklang leben. Das mhm. ist so mein Herzenswunsch, dass eben Mensch, Tier, Natur, alles harmonisch miteinander lebt und das eben auch in der Zahnarztpraxis, dass man natürlich hygienisch gut behandelt, aber eben auch so wenig Müll wie möglich, so wenig Ressourcen wie möglich beansprucht und da einfach, ähm, ja, achtsam mit umgeht. Also ich finde es halt einfach so, so, schade, dass so vieles selbstverständlich ist und da einfach, ja, mal eben irgendwie gemacht und einem gar nicht bewusst ist, dass alles Ressourcen bedeutet, ja, Ressourcen kostet und was dahinter steckt und dass man da einfach nachhaltiger mit umgeht, eben auch in Zahnarztpraxen.
0: Achtsamkeit ist, ist ja ein tolles Wort. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Alleine wenn ich achtsam unterwegs bin, gehe ich ja erstmal mit mir achtsam um. Sonst kann ich das ja gar nicht übertragen. Und wenn ja. ich in mir ruhen kann und achtsam äh, unterwegs bin, mir fällt etwas auf, das sind dass manchmal so Mini-Sachen, Kleinigkeiten, die eigentlich bedeutungslos sind, aber alleine durch diese Achtsamkeit, und das ist das, was man trainieren kann. Das wollte ich damit eigentlich im, im Nachhinein gesagt haben. Ich mhm. gehe achtsam mit mir um, ich beobachte etwas indem ich nicht nur hektisch geradeaus, sondern ich habe den Moment die Zeit, mal nach rechts, nach links zu gucken. Wir hatten gestern Abend ein ganz tolles Beispiel. Die Sonne ging unter und die, die hatte sich so in die Bäume reingehängt. Und dann sind wir los, das waren maximal drei Minuten und haben ein Foto gemacht, haben die Sonne eingefangen in diesem Foto und auf dem Rückweg, Leuchtete die Bürger, die ja jetzt noch ohne Blätter ist, plötzlich in diesem roten Sonnenlicht. Das war wunderschön. Das, das war einfach so. Das nehme ich nicht wahr, wenn ich nicht achtsam unterwegs bin. Das meine ich damit, wenn ich damit anfange, mich persönlich achtsamer zu bewegen, die Natur zu genießen. Ich glaube, das ist genau das, ja. was wir verlernt haben. Und achtsam halt
1: auch in dem Sinne. Was brauche ich eigentlich? Ne? Welche Ressourcen brauche ich? Welche Folgen hat das? Also mein Verhalten jetzt gerade.
2: Und was mir halt auch ganz, ganz wichtig ist, ich finde es mhm. auch immer total schade, wenn, wenn ich irgendwie höre, ach, das bin ja nur ich und was macht denn ja. mein Beitrag schon aus? Und mhm. ähm, sowas ärgert mich dann immer, weil ich denke, es ist halt wirklich oder es kann nur richtig gut werden, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Da ja, habe ich auch heute Morgen noch einen total schönen... Spruch ähm, gelesen, dass wir keine Handvoll Menschen brauchen, die perfekt Zero Waste leben, sondern vielmehr Millionen, die unperfekt etwas tun, ja, die einfach so gut es geht in ihren Möglichkeiten und eben, wie wir auch schon meinten, man wächst ja auch daran. Man macht eine Kleinigkeit und dann merkt man, ah, der nächste Schritt, der wäre ja das. Das ist einem vor dem Ersten noch gar nicht bewusst, aber so wächst man da rein und wird Tag für Tag besser. Und das ho hoffe ich mir halt wirklich von allen Menschen, dass da jeder so seinen Beitrag in seinem Bereich äh, bringt, so klein er auch
0: ist, aber das summiert sich einfach. Mhm. Dann kommt unser Lieblingssatz: Der Weg ist das Ziel.
1: Ja, wie schön das ist. Ja, ja und dass da dadurch so entstehen kann. Ne? Also, ja. wenn jeder wirklich klein anfängt. War oh, total spannend. Wie wichtig würdest du sagen, oder ist irgendwie Mülltrennung bei euch auch ein Thema in der Zahnarztpraxis?
2: Ja, total. Also, das war so mein, mein erster Aufhänger, dass ich eben zu Hause immer mehr umgestellt habe und unverpackt eingekauft und so weiter und eben auch den Müll sehr, sehr strikt getrennt habe und mich dann auf einmal gefragt habe, so zu Hause, teile ich meinen Teebeutel in drei verschiedene Müllsorten und in der Praxis schmeiße ich alles in einen Beutel, mhm. weil das so Routine ist. Man hat einen Beutel da drin und fertig. Ab okay, in die und ich dann dachte, mhm. Was ein Quatsch. Ne? Also dann habe ich eben angefangen, zwei Beutel reinzumachen, dahinter noch eine Kiste zu stellen, weil natürlich kann man nicht einfach in ein Zimmer einen neuen Mülleimer stellen oder den jetzt von heute auf morgen umrüsten, aber man kann ja Lösungen finden, wie man es dann abends zumindest dann schnell getrennt bekommt und habe da eben auch ähm, ja, Ideen entwickelt für die Zahnarztpraxis, dass es halt auch da mal besser getrennt wird, mehr darauf geachtet wird. Das geht leider sehr, sehr unter,
0: mhm. weil es im Alltag
2: einfach schneller und einfacher ist, so alles in ja. eins zu packen. Ja. Mhm. Aber auch da, wenn man sich daran gewöhnt hat, eine Einschweißfolie einmal komplett auseinanderzuziehen, Plastik, Papier, dann dauert das jetzt auch keine zwei Minuten. Das ist eine reine Gewöhnung, die man
0: da hat, braucht. Mhm. Sicher, wenn sich das alle angewöhnt haben, ist es ja dann wirklich völlig normal. Aber ich du muss ja erst mal überzeugen und sagen, die, die Sekunde, die das länger dauert, die lohnt sich aber trotzdem. Ja. Also wir müssen dem Moment mehr Achtsamkeit trainieren, aber bei uns anfangen.
1: Mhm. Aber ich finde es auch irgendwie ein schöner oder wichtiger Gedanke oder das ist so gerade irgendwie so mein Wunsch, dass ich denke, dass genau dieses, dieses Bewusstsein, was du da gerade hast und in der Arztpraxis bei euch lebst, dass das deutschlandweit erstmal. Hm. Vielleicht dann auch <lacht> weltweit. Aber in, wenn das in allen Zahnarztpraxen und Arztpraxen wirklich mehr gelebt wird, was das ja für einen Einfluss hat, ich meine, tagtäglich wird da ja so viel Müll weggeschmissen. Ja. Das ist ja unglaublich. Also, ich weiß nicht, ich habe ja keine Zahl gerade, aber das ist bestimmt. Also die spannend. allein die
2: Mundspülbecher, diese Plastikbecher, ja. sind im Durchschnitt pro Woche in einer Zahnarztpraxis ein Kilo Plastik.
0: Wow. Das
2: mhm. sind nur die Becher, nur eine Woche und nur eine Zahnarztpraxis. Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, aufs Jahr auf alle Zahnarztpraxen, mhm. ist das schon echt Wahnsinn. Und dann eben noch 3000 Einmalartikel, die man sonst noch so hat. Ne?
1: Mhm. Mhm. Und als diese Becher als Alternative wäre jetzt halt nur, dass der Patient einen eigenen Becher mitbringt. Oder gibt es da auch noch andere Ideen und Variationen schon für? Also es gibt nicht. zum Glück
2: auch schon Hersteller, die da auch achtsamer mit sind und nachhaltiger produzieren, die dann aus die sind dann kompostierbar, biologisch abbaubar. Da ist nur aktuell noch das Problem, dass wir das in Deutschland noch nicht im Müll tatsächlich trennen können. Also offiziell wäre es Biomüll, aber dadurch, dass die Mülldeponie das nicht auseinanderhalten kann, wird das rausgefischt, weil das könnte mit Plastik beschichtet sein und wird dann eben wieder dem Restmüll zugeführt. Das heißt, auch wenn es vom Material her besser ist und weniger Ressourcen kostet, muss es trotzdem verbrannt werden. Also es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider noch nicht ganz da, wo man sein möchte.
0: Kann ich unterstreichen, ich habe vor längerer Zeit genau einmal dieses Thema im Fernsehen gehabt. Und zwar waren sie in so einer Müllverbrennungsanlage. Und da wurde genau das, was du eben erklärt hast, wurde genau so gesagt, es wäre schön, es gibt Sachen, wir haben äh, das, auf dieser Basis, jene Basis, ne? Bambus oder und, und das funktioniert mhm. aber alles nicht. Das ist alles schön gedacht. Wir machen das ganz genauso. Es wird zusammengeschoben, wird verbrannt, fertig. Diese Nachhaltigkeitsgedanken ja. sind gut, aber in der Praxis nicht umsetzbar. Weil die, die Maschinen erkennen das nicht. Ja, die filtert das nicht raus, sondern das geht genauso mit weg wie das andere auch. Das war mal eine ganz tolle Reportage. Das, deswegen, wenn du das dann siehst, du gibst dir Mühe, du möchtest etwas trennen und hinterher heißt, ach, wird sowieso alles verbrannt. Ja, warum soll ich denn dann trennen? Also schmeiße ich doch wieder genau. alles zusammen. Mhm. Ich fange doch dann gar nicht erst an. Also wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ohne genau. Quatsch jetzt, ja. Wir sagen, es gibt Möglichkeiten, wir könnten das machen. Ja, aber es funktioniert <lacht> nicht. So, Also warum, ja. wo, warum soll ich dann nicht meine Zahnbürste und meinen Zahnputzbecher mitnehmen und sagen, so jetzt leg mal los. Mhm. Ich habe hier meinen Becher, ich habe hier mein Lätzchen, ich putze mir vielleicht noch die Zähne und das war's. Wo ist das Problem? Bitte bringen Sie Ihren Zahnputzbecher und Ihre Zahnbürste mit. Dann werden Sie hinterher viel besser lächeln können. Ja, und das ist ja
1: auch eine Gewohnheit. Ne? Ich glaube, wenn die Leute das einmal drin haben, dann Eben. ist es auch kein Problem.
0: Wenn man, genau. ja, wenn man das jetzt wirklich so ein bisschen verbreitet, also ich könnte mir vorstellen, wenn die nächste Zahnarztkonferenz in Deutschland ist und 500 Zahnärzte zuhören und ich erzähle denen das, das wird ein Spaß. Sorgt mal dafür, dass eure Patienten ihre eigenen Plätzchen, die Zahnbürste und den Becher mitbringen. Ja. Es war jetzt Spaß, aber es wäre machbar. Es war jetzt wirklich Spaß, weil einmal im Jahr finden nämlich so eine Konferenz statt. Aber äh, man könnte das dann wirklich mal einfließen lassen und sagen: Hört du, du hältst jetzt einen Vortrag. Ich. Klinke mich in diesem Vortrag ein. Sag dort ein Patienten, die bringen ihre eigenen Sachen mit und schon mhm. ist alles in Ordnung, hygienisch sauber. Geht das überhaupt, wenn ich meinen eigenen Becher, und meine eigene Zahnbürste mitbringe? Ist das dann noch hygienisch sauber in der Praxis? Wenn das, also du bringst das ja für dich
2: in dein eigenes Zimmer mit, benutzt das selber, packst es danach wieder weg, das ist völlig okay. Gut. Das wäre ja ähm, die
0: Hinterfrage. Was käme dann ja. wieder mit erhobenen Zeigefingern?
2: Also was eben jetzt seit der Pandemie eben problematischer geworden ist, ich kenne halt auch eine Zahnarztpraxis, die zum Beispiel diese Frottetücher, Baumwolltücher als Umhänge hat, die sie dann selber wäscht und halt weiterverwendet. Das ist natürlich, je nach Pandemielage haben wir natürlich auch strengere Auflagen und dann sind auch bei manchen Dingen einmal Artikel vorgeschrieben dann müssen wir die auch tatsächlich wegschmeißen. Da führt kein Weg dran vorbei, da dürfen wir nichts benutzen, was wieder aufbereitbar wäre. Ähm, bei Bechern ist das eben auch ja ne, eine Frage, ist das so toll, wenn man sie wieder aufbereitet oder nimmt man da lieber eben dann die Einmalartikel einfach gerade wegen dieser brenzligen Lage. Und dann finde ich aber die eigenen Sachen, die sind ja, sicher, die bleiben bei dir ja, und ja. das ist dann völlig
0: okay. Also ist das doch wirklich eine, eine ganz tolle Idee, das in die Welt zu pussauen und sagen, Leute, es geht auch anders.
2: Mhm.
0: Und ja, und das glaub, ist natürlich das
2: auch attraktiv für die Zahnärzte, weil sie Geld sparen. Ne? Wenn ich auf nachhaltige Produkte umstelle, dann ist das ja oft wirtschaftlich erstmal ein Ticken teurer, mhm. aber das ist ja eine Geschichte, da spare ich ja nur ein von daher ist das natürlich dann auch ähm, so wenn man dem Chef das mal argumentiert oder so auch immer lieber gesehen als eine Umstellung
0: auf äh, Produkte aus Zuckerrohr zum Beispiel ja 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 mhm. also für mich würde das bedeuten wenn ich als Patient meine eigenen Sachen mitnehme fühle ich mich also so viel wohler es ist doch meins es <lacht> ja, fällt mir doch nicht schwer ja ja also
1: was mein, können wir denn noch tun also
0: Hast du vielleicht irgendwie noch so Tipps? Die Utopie von heute können morgen schon Wirklichkeit werden, meinst du? Ja. Gut.
2: <lacht> so als Patient
1: meinst du jetzt? Ja, oder so generell. Hast du da irgendwelche super, <lacht> super Tipps entdeckt?
2: Also ich finde es halt generell auch wichtig und gut, sich mit dem Thema Inhaltsstoffen und mhm. nur Zahnpasten, Zahnbürsten etc. zu beschäftigen. Mhm. Und es ist auch gut, wenn man eben als Patient dann die ähm, Zahnarzthelferin, Prophylaxehelferin dann auch darauf anspricht, dass ähm, ja, je, je häufiger das passiert, desto mehr kommt das ja auch. Ne? Und wenn man auch Vegetarierin oder Veganer ist, dass man das auch sagt, damit die Zahnarztpraxis dann auch in die Lage kommt zu sagen, hey, ich wurde hier schon 20 Mal gefragt, lasst uns bitte auch eine Polierpaste holen, die vegan ist zum Beispiel. Mhm. Das vergessen viele oder ist vielen gar nicht so bewusst. Wenn ich das dann vorher abfrage, ne, in bestimmter Ernährungsweise oder auch aus religiösen Gründen ja manchmal, mhm. ähm, dann kommt erst, ach ja, stimmt. Ne, mhm. So im Restaurant sagt man das immer direkt, in der Zahnarztpraxis vergisst man das. Und dass da einfach dann auch die Zahnarztpraxen motiviert werden, darauf zu achten, wenn man fragt, was ist denn hier eigentlich drin und ist das eigentlich nachhaltig? Das finde ich halt auch gut, dass da ähm, ja immer mehr so diesen Blick für öffnen, nicht nur zu Hause zu gucken, sondern auch da zu hinterfragen, was ist da an Inhaltsstoffen drin? Ist das alles gut für den Körper, für die Umwelt?
0: Braucht man das tatsächlich? Aber das finde ich wirklich ganz toll. Ja. Weil ich käme ja wirklich nicht auf die Idee zu fragen, was ist in dieser Paste drin. Mhm. Meine, ich, ich schon, aber ich käme, ich, mit ich meine ich wir, ne? wir ja. kommen ja gar nicht auf diese Idee. Denn äh, wenn es irgendetwas gibt, was mir unbekannt ist, dann muss ich das erstmal rumdrehen und gucken, was da drin ist. Und wenn ich dann die 25.000 äh, lateinischen Namen gelesen habe, dann denke ich immer, prima. Ein ganzer Roman, aber davon nicht ein Wort verstanden, außer Aqua, damit fängt es an. Aqua kriege ich noch hin, ein bisschen Wasser und was ist dann? So, das meine ich, ne. also diese, dieses ähm, Hinterfragen, ich muss was hinterfragen, ich darf mich alles als gegeben hinnehmen, das kann man sich antrainieren, das mhm. geht ganz leicht. Du gehst einkaufen, du gehst in den Supermarkt, du hast eine Packung, die dich anlacht, oh lecker. Sieht schönes Bild und dann drehst du es rum und dann kommt E21, E580 und dann denke ich, wow, Chemiecocktail, hinstellen, erledigt. So, aber das kann ich mir antrainieren. Ich glaube, und dann geht dieses Denken weiter. Also deine Utopie jetzt in der Zahnarztpraxis oder beim Arzt nachzufragen, finde ich sowas von toll. Ja, man kann doch die Menschen nur motivieren, hinterfragt. Geht mit euch achtsam um und geht in dies, mit dieser Achtsamkeit in die Welt hinaus. Ja, genau. total
1: schön, dass du dich da so auf den Weg gemacht hast. So viele andere Menschen auch zum Nachdenken anregst. Das ist total wertvoll.
0: Also das ja, das hoffe ich, dass ich da ganz viele mit inspirieren kann. Das war genau. Und es geht ja. hier nicht um Zeigefinger, sondern es geht um Inspiration. Versuch ja. doch mal, mit dir anzufangen, achtsam zu sein und äh, lass dich auf Dinge ein, die dir vielleicht unbekannt sind, anfangen. Ja. Einfach mal anfangen. Und alleine im Supermarkt kannst du das so toll trainieren. Ja, und wenn du an einem Kosmetikregal vorbeigehst, da gibt's ja, oder an Zahnpasta, da gibt es ja nicht eine Sorte, es gibt ja 20. So, wenn ich die ja. Tube dann mal rumdrehe und gucke, was da drin ist, da steht nicht überall das Gleiche dann denke ich, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Heute ist man in der Lage, man kann sein Handy nehmen, kann das mal einscannen mhm. und dann sagt dann derjenige welche, diese App, ah, oh, da sind ungesunde Stoffe drin, also stelle ich es wieder weg. Wenn genau ich das nur so ja. anfange, ja, ich glaube, das ist wirklich toll, aber wir sind eigentlich so gleichgültig. Wir sind einfach gleichgültig, ach, pff. Lass die doch mal machen. Bequem und gleichgültig.
2: Der Weg. Ja, und dann kommt halt auch wieder dieser Gedanke, ach, als wird das jetzt einen Unterschied machen, ja, ob ich jetzt ja. die oder die Zahnpasta nehme. Aber so ne, denken Millionen Menschen, mhm. und das ist ja dann nicht nur diese eine Zahnpasta, sondern dann auch die Mundspüllösung und die Zahnpasta und der restliche Drogeriemarkteinkauf. Und so summiert ach. sich das einfach und wird riesengroß auf einmal wo ich denke, doch, es fängt genau bei dir mit der Zahnpasta an.
1: Genau mhm. mit dieser
2: vermeintlichen Kleinigkeit.
1: Total schön. Und du machst es ja auch auf Augenhöhe. Das finde ich auch so schön. Ja, wie kann man dich dann am besten erreichen oder finden, entdecken?
2: Ja, am, am besten und einfachsten über Instagram. Nachhaltige Praxistipps. Mhm. Und bald kommt auch eine Homepage, die ist noch in Arbeit. Genau, mhm. aber aktuell eben ganz einfach und am leichtesten
0: über Instagram.
1: Ja, sehr schön.
0: Also wenn ich jetzt wirklich ganz motiviert bin, ja. dann gehe ich natürlich und suche und, mhm. und, und versuche dann auch den Austausch zu finden. Wir, wir können bestimmt viele mit ins Boot holen die einfach jetzt das Gehirn einschalten und sagen, Moment mal, da gibt es jemanden, der kann mich aufklären, der kann mir zeigen, dass Achtsamkeit überhaupt nicht schwer ist, im Gegenteil. Also
1: ich ja, Es geht ja auch einfach um diese Idee oder diese Inspiration, ja. dass man jetzt einmal so einen so Einblick bekommen hat und so denkt, so stimmt. Ne? Also da ist ja eigentlich so viel Großes hinter, ja, für sich dann einfach anfängt hm. und das im besten Fall dann auch noch weitergeht, gibt. So, das ist ja eigentlich das, woraus dann eine große Bewegung entsteht bei jedem Einzelnen. Ja, und
0: die große an. Bewegung beginnt mit einem ersten Schritt. Ja. Und den ersten Schritt geben wir, indem wir sagen, ich kümmere mich um mich. Schön. So sieht es aus. Ja. Ist das schön.
1: Das ist schön. Tanja, hast du noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
2: Nein, also das Wichtigste ist eben wirklich, dass jetzt keiner der Hörer irgendwie denkt, ja, aber ich bin ja, weiß ich nicht, ich arbeite ja im Büro oder aber bei mir ist das so, sondern dass wirklich jeder mal bei sich selber guckt und wenn es noch so klein ist und noch so wenig, trotzdem einfach den Weg geht und eben, wie ich meinte, das summiert sich, das inspiriert die, Kollegen, die anderen, die Mitmenschen, die dann sehen, ach ja, die Kleinigkeit mache ich jetzt auch. Und so wird da immer mehr draus und ja, eine einfach immer größere Bewegung. Ja, das stimmt. Ja. Und das
1: finde ich total spannend, weil du kannst ja wirklich bei dir im Büro gucken oder egal, wo du arbeitest, was kann man machen. Also ich weiß, ja. mein Papa, der hat schon immer Druckerpapier zweimal verwendet. Oder wenn jetzt irgendwelche Briefe waren. Das war bei uns im Büro auch, in der Wohngruppe, in der ich gearbeitet habe. Also wirklich, wo keine privaten Daten drauf stand, die Rückseite benutzt und für interne Sachen da dann was drauf gedruckt. Das macht echt, also wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ne?
2: Das ist schon eine Menge. Total. Da ja. habe ich mir halt auch irgendwann angewöhnt, die Patientendaten, das ist ja einfach nur oben der Briefkopf, wo die Patientendaten stehen. Mhm. Und wenn das aus Versehen irgendwie falsch war, neu gedruckt werden musste, kann man auch einfach nur diesen einen Streifen abschneiden, schreddern. Und der Rest, der ist ja dann ja nicht zuordnenbar. Den kann ich dann ja auch wieder als Schmierzettel nehmen für Telefonnotizen etc. Da brauche ich keinen neuen Block der gebleicht ist
0: für. Ja, das stimmt. Ihr wisst überhaupt nicht, wovon ihr redet. Geh mal 50 Jahre zurück. Was gab es da? Da gab es keinen Drucker, da gab es dieses nicht und jenes nicht. Aber jetzt kommt Aber es gab eine Tageszeitung. Und von der Tageszeitung wurden dann die freien Rente abgeschnitten und wir hatten irgendwann eine Rolle, das war dann unsere Notizrolle, wir haben die dann untereinander geklebt und hatten eine Rolle für Notizpapier. Das heißt also, und wenn ich ehrlich bin, es steckt immer noch drin, egal wo was ist, wenn ein halbes Blatt geschrieben ist, ich schneide das ab und das Restliche nehme ich für die Notizen. Ich habe jetzt einen tollen Tageskalender, den nehme ich natürlich, der liegt hier, den drehe ich den um, weil der hinten nackig ist. Ne? So, dann schreibe ich hinten drauf. Jeder, der von mir irgendwas haben will, ich greife zu meinem Tagesspruch von gestern und dann gebe ich den mit. Das ist so unterhaltsam teilweise. Wir mussten schon so lachen. Ich habe da was drauf geschrieben und dann wurde der Zettel rumgedreht. Oh, der Spruch passt ja. Ich sage, das war ungewollt. Der hat wirklich gepasst. So. So. Ja. Nein, das steckt drin. Das ist bei mir automatisch. Ich schmeiß den Zettel mhm. nicht weg, weil hinten kann ich den noch
1: beschreiben. Aber ich musste gerade dran denken, ja. in meiner allerersten Wohnung, in die ich eingezogen bin, war hinter den Tapeten Zeitungen dran geklebt. <lacht>
2: Habe ich auch schon mal gesehen.
1: <lacht> ja. Das ist echt, aber ich glaube wirklich, dass das auch so eine Generationssache mhm, ist, ja. ne? Und ja, ja. Erziehung und ja, ja. wie wir in den letzten Jahren aufgewachsen sind und jetzt ist da ja wieder so ein, so ein das Wendepunkt. Das Umdenken ist
0: zum Glück da, ja. Mhm. So, und das tut niemandem weh, jetzt in ein halb Blatt dann abzuschneiden und den Rest zu verstoffwechseln, indem ich den als Notizblock nehme. Und genau so sieht es aus. Wenn du das angefangen hast, du machst das automatisch. Das also finde schade, kann ich nicht wegschmeißen. Man macht das ja. automatisch, ja. Hast und das
2: führt dann halt immer weiter. Ne? Wenn man ja. das einmal zum Beispiel im Büro macht oder am Schreibtisch, dann ist man auf einmal in der Küche und fragt sich, muss alles direkt in den Biomüll oder kann ich das noch verwenden? Und so ne, entsteht immer, immer mehr. Das ist dieses, der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist wirklich so eins nach dem anderen. Das finde ich halt einfach super spannend, und es ist, also auch ich habe jeden Tag noch irgendwas, wo ich denke, warum mache ich das eigentlich noch oder warum mache ich das so oder geht das nicht anders? Und da kommt immer mehr dazu, was ich dann einfach auch ja, wieder verändere, wieder umstelle, mhm. nachhaltiger mache. Das ist super spannend, finde ich.
1: Total schön. Und weil du das ja auch irgendwie so als Spiel oder Experiment dann auch siehst, ne? Ja, also ich glaube, genau. das ist auch wichtig, dass man es gar nicht so verbissen sieht, sondern so locker, leicht, So, ich fange jetzt einfach mal an und ach stimmt, das kann ich ja noch oder hier oder wie witzig, das habe ich jetzt entdeckt oder gehört. Ja. ja, schön zu hören. Gebe ich dir recht?
0: Ich habe dir das doch gerade, und ich, ich habe gerade gesagt, vor 50 Jahren haben wir den Zeitungsrand abgeschnitten. Ne? So, das steckt drin. Und äh, das, was du jetzt versucht hast zu erklären, das mache ich automatisch. Ich denke dann gar nicht mehr darüber nach, weil das im Fleisch und Blut mhm. übergegangen ist. Ja, das, genau. genau das ist es. Jetzt äh, man ist draußen, die Grillsaison geht los. Da wurde der Grillrost mit irgendwelchen Zeug geputzt, keine Ahnung was. Dann kamen wir auf die Idee, Moment, Zeitungspapier geht doch viel besser. So, jedes Mal, wenn irgendwo eine Zeitung auftauchte, dann wurde die aufgehoben. Und wenn jetzt der Grill angeschmissen wird, was braucht ihr denn, ja, Zeitung. Ja, ich gehe ja. keine kaufen, sondern ich habe die gesammelt. Und das meine ich ja, das machst mhm. du eig eigentlich, weil es war gut, es war wirtschaftlich praktisch gut. Ich musste dann nämlich nicht sehr anstrengen, weil ich mhm. habe das Fett damit abgekriegt. Und jetzt ist das völlig normal. Wir wollen Grill anschmeißen, wir brauchen eine Zeitung. Aber das ist ja
1: das Tolle daran, wenn die Leute das einmal so verinnerlicht haben, dann läuft es dann ja quasi wie von
2: selbst. Ne? Total. Und man merkt das, finde ich, dann immer erst, wenn man mit anderen dann nochmal irgendwie zusammen ist, wenn die dann irgendwas machen, wo man denkt, das käme ja im Traum nicht mehr. Im, im Kopf irgendwie, weil man eben schon 20 Schritte weiter ist, mhm. dann fällt mir erst auf, wie viel man dann auch schon verändert hat und wie viel normal ist. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das darf in die Normalität übergehen. Ja, ja bitte. Ja, bitte. <lacht> ja bitte, war ein toller Satz. Ja, bitte, lass das in die Normalität übergehen. Ja, bitte. Wirklich schön, schön.
1: Okay, wundervoll. Wir wollen dich auch nicht aufhalten, weil wir wissen, dass du ja gleich noch in die Zahnarztpraxis musst. So <lacht> sieht
0: es aus. Mhm. Darf Natur, noch was und Menschen arbeiten. Menschen Natur und Mensch hast du gesagt? Ja, natürlich. Ja, wunderschön. Sehr schön. Das klingt gut. Ja.
1: ja. Und ich finde das bei dir auch so wundervoll, weil du so eine herzliche und fröhliche Art hast und man sich als Patient bei dir auch sofort so so wohlfühlt und das auch so mit nach Hause nimmt. Das ist total Dankeschön.
2: schön. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, für ich mich danke war das euch auch für die
0: Einladung. Für mich war das auch wieder so eine neue Erkenntnis, weil man kann viel viel größer denken.
1: Ja, und ja. das hm. ist nochmal so ein ganz anderer Einblick, ne?
0: Ja. 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 Herrlich. Okay. Dann können dann wir uns verabschieden? Wir... Ja. Ciao, Ciao Kakao.
2: Kakao. Oh, warte,
0: wo muss ich denn drücken? Keine Ahnung, wo
2: du drücken willst.